0: Hej trafikutbildare och kära kollega! Detta avsnitt ska handla om simulatorer. Låt dig inspireras av trafikutbildaren Victor Nyberg som både använder simulatorer i sin verksamhet och forskar i ämnet via Linköpings universitet. Ett uppdrag utlyst av Trafikverket. Tänk att allt började med ett examensarbete. Nu kör vi! <skratt>
1: Hej, Viktor. Hej, Andreas.
0: Men du, Viktor, kan inte du presentera dig lite grann för lyssnarna?
1: Det kan jag göra. Jag heter Viktor Nyberg, bor uppe i Ume, där jag har och driver min trafikskola Safe Trafikskola. Utöver det så doktorerar jag även i kognitionsvetenskap nere på Linköpings universitet, där jag forskar om körsimulatorer och hur man använder dem i alltså körkortsutbildningen för BBH-erheten. Helt en vanlig personbil.
0: Ja, just det. Eh, sen är jag då lite nyfiken, såklart. Hur kommer det sig? Vart började ditt, ditt intresse för simulatorer?
1: Eh, det började ganska mycket med att sen jag blev, traf blev trafiklärare för ja, ungefär 12 år sedan vid det här laget så jag hela tiden ville kunna göra en bättre utbildning för mina elever. Både då att de blir bättre som bilförare, men också att det blir smidigare och enklare för dem. Och eh, genom tiden här nu så blev jag utbildningsledare, riskutbildare. Och sen började jag plugga på universitet för att förstå egentligen hur människor tänker. Och pluggade i tre år och då avslutades det med ett examensarbete. Och det examensarbetet gjorde jag då med körsimulatorer. Där jag gjorde en studie där ett gäng elever fick köra två olika slingor. De mätte hur bra de körde med sparsam körning. Så fick de båda två genomgå en utbildning. Den ena i en simulator och den andra lite mer traditionell. Och så fick de testa igen och köra samma slinga igen. Och man såg att gruppen som hade övat i simulator helt enkelt hade mycket bättre res resultat. Nu är det en ganska liten studie och jag mätte bara simulator mot simulator. Men man såg ändå en ganska dramatisk effekt på framförallt vissa av dem. Det blev jäkligt mycket bättre helt enkelt.
0: Just det, och här vaknade säkert intresset upp ännu mer då kan jag tänka mig. Och du... Du har ju en del erfarenhet vet jag kring det här med simulatorer. Du drog igång en trafikskola också. Eh, kan du inte berätta lite grann hur, hur tänket gick där och hur ni arbetar med simulatorerna?
1: När eh, vi drog igång med där så ville vi använda simulatorerna som en integrerad del i utbildningen. Mycket på grund av att en simulator är ungefär lika bra som du använder den. Jag menar står den i turn så gör den ingen nytta. Utan vi vill se till att våra elever använder dem på ett bra sätt. Inte bara Kör i dem utan de faktiskt lär sig någonting också. Så att det sättet som vi jobbar på framförallt är att vi insåg att om vi styr upp en bra utbildning och så använder vi simulatorerna på ett bra ställe i utbildningen, väldigt så här kontrollerat, gör de här sakerna i simulatorn, gör de här sakerna i bilen, så hade vi jättebra resultat. Så att vi gjorde så att eh, vi erbjuder våra kunder helt enkelt vad vi kallar en körkortgaranti. Det vill säga att de går en kurs hos oss och på de här veckorna som kursen går. Då går vi igenom allting de behöver förklara en uppkörning. Och det lyckas för de allra flesta. Så att de får ett fast pris på en utbildning. Och det är väldigt tacksamt. Och fördelen med ett, ett fast pris på det här sättet och riktig utbildning innebär att eh, vi kan helt enkelt ställa motkrav. Du ska göra läxan, du ska köra i simulator, du ska köra i bil och du ska göra det med den här ordningen. För om man inte gör det, då blir det inte lika bra resultat.
0: Det går inte lika effektivt. Just det, det det blir ju på ett sätt lite grann i en affärsidé också eh, kan du inte lite konkret Viktor, berätta lite grann hur, hur det går till för en typisk kökårselev uppe hos dig
1: Ja när de kommer till oss eh, så handlar det mycket om att vi pratar lite grann med dem och diskuterar vad de har för förväntningar och sånt där för att i och med att vi utbildar på ett lite speciellt sätt så märker man att många har en egen bild om vad det är så det handlar ju om att vi, vi är överens helt enkelt Sen efter det så handlar det väldigt mycket om att du ska köra en stor del av det vi ofta pratar om manövrering. Övning 1 till 5 egentligen i simulatorn. Du ska göra dem innan du sätter ut i bilen. Beroende på hur mycket de har kört innan så kan det vara olika mycket antal timmar. Men du ska köra igenom vissa övningar och klara dem där Och en del av övningarna är de där lärarledda. Då lärare sitter med och har mer än en elev åt gången går igenom det där. Och sen en stor del handlar sen bara att om nöta få det bra. Och när de väl har gjort den där biten då får de börja testa ut det i bilen. Och även om du aldrig har kört bil tidigare så märker man på en gång att de är inte perfekta. De är inte lika bra som de var i simulatorn. Men de har kommit 90% av vägen. En elev som aldrig har krypkört när manuellt växlad bil till exempel jag menar väl väl kortat ner utbildningstiden i bilen med 90%. Det handlar mer om att man är. jaha, det är så det funkar i verkligheten. Och så vissa saker får man träna lite mer på. Bromsningen är en sån här typisk grej som vi upplever att de får jobba ganska hårt med i bilen istället för i simulatorn. Eftersom att du har inga g-krafter i simulatorn. Det är mycket det vi använder för att veta hur hårt du bromsar. Och sen när de har kört lite igen i bilen, kör lite igen i simulatorn, kör lite igen i bilen, kör lite igen i simulatorn. Under tiden så studerar de då teori. Så att vi pratar att oftast elever som är utan erfarenhet kör kanske ganska många timmar i simulatorn, två timmar i bilen och sen börjar vi köra stadstrafik med dem. Mm. Och ungefär där någonstans börjar effekten av en simulator trappas av så det blir mer och mer i
0: bilen. Just det, alltså, sen när ni upplever att effektiviteten nu börjar sjunka lite när den ja. inte riktigt ja, är lika värdefull om man kan kalla det så, då använder ni en, en vanlig bil då?
1: Ja, precis. Och det kan fortfarande så här gå in med punktinsatser och ge eleverna läxat. Okej, okay, jag ser att när du närmar dig en cirkulationsplats och så ser att de kör en manuellt växlad bil, då blir din nedväxeln inte så bra. Kör de här övningen i simulatorn, träna på de här grejerna och sen kollar vi av det igen. Så då kör vi ner okay. det
0: mer tid i bilen. Mm. Jag blir nyfiken, jag börjar direkt tänka två grejer här. Den ena då, vi börjar med den Victor, det när ni jobbar med simulatorn då, du ser att ni är flera elever på en lärare. Mm. Hur ser det ut då? Är, ni, är det tre elever på en simulator eller har de fler simulatorer varsin liksom? Det
1: varierar lite grann både med vilken tid på året det är men också liksom vilken kurs de är i så att säga. Men så har du en lärare och sen har du tre, vi har sex stycken simulatorer. Vi kan använda alla sex samtidigt men ofta så använder vi färre än dem. Och då har du då tre elever var, var sin simulator.
0: Just det. det. hänger ganska mycket på läraren här också kan jag tänka mig hur, hur man jobbar va? runt en simulator. Eh, inte
1: jättemycket. Alltså det är Nej. som vanligt med att man har olika personligheter och lite olika stilar på utbildningen. Men det är samma saker som kan tränas. Det är samma mål som ska nås. Utan det handlar väl mer om egentligen lärare elev -relation. Är alla tre eleverna på exakt samma nivå i utbildningen men då kan läraren visa en simulator och så hjälper den alla tre samtidigt. Annars går den runt och tar en elev i taget. Okej, okay, du behöver träna på vänstersväng i cirkulationsplats och du behöver träna krypkörning och du håller på för att läraren backa in här bland bilar. Och så går det där fram och tillbaka helt enkelt.
0: Mm. Ja, det var den första frågeställningen där jag hade. Men den andra då? Men, men att eleven då fortsätter kanske eller kör lite simulator istället för att mm. använda bilen. Hur kommer det sig att ni inte använder bilen? Är det effektivare för kund eller vad är det för parametrar ni väger in där när ni säger att det, när du tycker att det är effektivare för kund? Det ena
1: är det, att alltså jag, jag mäter effektivitet egentligen i tre sätt. Eh, om man jämför simulator mot bil. Säg nu att du har en övning där simulatorn är helt enkelt bättre än bilen. Alltså en timme i simulatorn är värd två timmar i bilen. Där faktiskt jag skulle vilja hävda att krypkörning är det. Att träna krypkörning i simulatorn är bättre än i bilen. Mm. Um, för att du kan starta om snabbare, du slipper köra ut i övningsområden och är, framförallt kan eleven efter initiala instruktioner öva själv. Alltså den, den får testas själv och se vad som händer. Och bara, okej okay, nu gick det för fort, nu körde du faktiskt in i någonting, sluta med det. Um, och då är det ju uppenbart att såna gånger i simulatorn är bättre då ska du träna i simulatorn. men om de är likvärdiga alltså att en timme i simulatorn är värt ungefär en timme i bilen menar, då spelar det egentligen så stor roll för elevens investering men det blir mycket billigare för en trafikskola att ha då en simulator så då kan du göra framförallt om du har utbildat fler elever åt gången sen kan det också vara att simulatorn är sämre på att utbilda äh, än bilen om man säger att det tar två timmar i simulatorn för att lära sig för det som en timme i bilen. Och då tänker man på en gång, men då ska du sitta i bilen. Det är inte heller riktigt sant. För det beror på hur mycket det kostar skolan att utbilda eleven då två timmar. Jag menar, eleven kanske behöver sitta två timmar. Men det blir billigare för skolan och då blir det ju även billigare för eleven. För det reglerar ju vad priser därefter. Framförallt då om det säger att det tar två timmar visserligen. Men vi kan ha sex elever åt gången på en lärare. Det är fortfarande, ja men du har ju tre gånger så effektivt från skolans håll. Och för att ha tjäna samma pengar skulle du då kunna ha en tredjedel av priset ute i bilen. I en optimal värld.
0: Vi vet ju att vi lever i en optimal värld. Nej, men... Ja, men då blir jag intresserad. Dina kunder här och dina elever, upplever att det är liksom olika typer av elever eller en speciell kundgrupp? som är lite intresserade på något sätt av teknik eller? Tekniken i sig
1: tycker jag inte säljer någonting alls. En simulator säger inte eleverna någonting utan det handlar egentligen om vårt varumärke och vilken kvalitet på utbildningen vi kan erbjuda. Så vi ser att vi drar ut till oss kunder framförallt de som känner sig, vill ha den här tryggheten att ha en, en fast pris på utbildningen till start och till, till slut. Det är de som får in. Och vi får ganska mycket folk som har dåliga manövren förmågor helt enkelt. Eller som inte har övat någonting alls hemma tidigare. Så vi har ju en klar övervikt av dem.
0: Men det går bra Man får det också. ju, man får ju en, en handledare på ett sätt via en robot då. Man, alla har ju inte möjlighet att öva köra privat ens ju. Nej men precis. Mm. Ja men är det något annat som du känner Victor? En, en simulator verkligen kan tillföra? Ja men kanske som, som en vanlig bil i verklighet inte Når fram lika lätt?
1: Kring. Det, det är faktiskt en jättebra fråga. För det ena som du säger att det är olika svårt att få nå fram det. Jag skulle säga hävda till och med att det finns grejer som en simulator kan göra som du inte kan göra ute i bilen. Till exempel när du pratar om det här med risktagande och se risker och sådana här grejer. Det är inte lika effektivt som en läraren bromsar in och säger nej, 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 stanna här för det här kan bli farligt eleverna lyssnar ju på oss och så länge vi har en bra relation så förstår de ju såklart men att sitta sitta bakom en elev som kör i simulatorn och så ser man bara oh shit, det kommer gå åt skogen och så kör de åt skogen och så kan man bara okej, okay, vad var det som hände nu och varför då jag minns så väl en av våra tidiga sekunder hon eh, gjorde det här klassiska hon kom upp i fart och eh, låste blicken i det här fallet så körde hon hundra på en eh, simulerad motorväg och så blir det ett sidoräcke. och Hon blir lite rädd för det går ihop till ett körfält och så stirrar hon på sidoräcket. Ja, då kör hon in i det. I verkligheten skulle man ju inte ha satt den i den situationen till att börja med. Eh, men om det var även i senare utbildning skulle man ju ha ingripit och styrit till eller sakta ner. Men här i simulaten kunde man bara, wow vad du flög. Och så tar man i replay-läget, spolar tillbaka och så ser man direkt när däcken börjar vrida sig mot det. Och så ser man, varför åker det så här tror du? Vad kan du göra åt det? Och så jobbar igenom det. Förstår du nu också vad viktigt det är att hålla blicken rakt fram? Och om du känner den här känslan som du har nu när du får vara... Ja, det är ett tecken. Din kropp säger att det här är inte en bra idé. Sakta ner och
0: försök att lösa det. Och det är en grej som du helt enkelt inte kan komma åt i bilen. Nej, det där fick mig också, absolut. Vi kan alltså låta dem köra åt skogen. Jag gillar uttrycket. Mm. Och det kan vi inte göra i verkligheten. Och då är vi ju där och kanske säger till eller att vi kanske till och med använder dubbelkommandot och så säger mm. vi någonting och eleven påstår nej, nej, det där hade jag aldrig, jag hade koll. Man Exakt. kan aldrig liksom få eh, den diskussionen riktigt. Nej.
1: och det blir också att man... Ganska ofta så här, på en gång blir det ju inte diskussioner där man ställer sig i motsfas mot varandra men att då kan man direkt komma in som en hjälpande person att bara, men du, okej, okay, det där var ju inte så himla snyggt men om du gör så här istället, vad tror du hade hänt då? Eller vad tror du det kan ha berott på? Så då får man ju redan där uppleva en
0: bättre relation till eleven också. Mm. Ja, men det här är jätteintressant men jag är också intresserad du har ju trafikskolan, du är ju mm. trafikutbildare Viktor. du har ju drivkraft i ämnet Så pass, så att eh, Om jag har förstått det hela rätt Så är du med på ett Femårigt projekt åt Linköpings universitet, stämmer det? Det stämmer Kan du inte berätta lite mer om det?
1: Ja, alltså efter att jag hade eh, Haft trafikskolan ett tag Så började forskare från VTI ringa mig och fråga mig om råd om grejer Det var jättekul jag blev inbjuden i dess referensgrupp. Eh, var med där och bidrog med mina åsikter och mina erfarenheter. Eh, och sen efter stund så... Eh, det är ett projekt från Trafikverket som blev utlyst. Och det skulle gå, gå till Linköpings universitet. Och där vi skulle skulle forska på... Alltså användande av körsimulatorer i B-utbildningen. Och jag bara... Ja, vad fint. Och så ansökte jag. Eh, och blev antagen. Och det är då ett doktorandprojekt. Så att efter det, det jag går nu i en doktorandutbildning. Så jag forskar och utbildar mig till forskare helt enkelt. Så den här är klar. Så har vi, det vi förhoppningsvis kan leverera till Trafikverket som är då vår beställare. Är att kunna se hur man kan använda simulatorerna i
0: undervisningen. Men även också i provet. De bitarna. Vad tror de om framtiden då Vektor kommer det bli? Något obligatoriskt moment om vi börjar med eh, körkortsutbildningen? Jag hoppas det.
1: Just på grund av att det vi ser, alltså det som jag sitter och forskar på just nu är alltså risktagande, se risker, alltså agera korrekt i riskfyllda situationer. Och de grejerna som vi testar just nu, alltså du ser folk som har haft körkort jättelänge, som sitter i kör i dem och presterar hyfsat och diskussionerna är igång. Och jäkla det var mycket diskussioner det blir. Jag måste ju kunna ha belägg för det här så det är det jag håller på att forskar på för att kunna säga att vi ser den här effekten när man gör de här grejerna men redan nu så kan jag säga att det är ett helt fantastiskt resultat mm. och det är samma sak här rätt utfört det går inte att sätta dem framför
0: GTA och hoppas att de blir bättre bilförare och GTA då det är ju ett gammalt hedligt tv-spel då med bilar eller hur Victor? till lyssnarna som inte riktigt har koll, men, ja. men det här är intressant och det är ju där, det är, det är där utbildningen ligger eller bör ligga. Tittar okay. vi, ja, egentligen kom ju bilen innan körkortet och mm. då skulle vi lära oss hur vi tog hand om vår bil för den. Eh, kunde lätt bli trasig, så är det ju inte numera det, bilar blir ju inte trasiga på samma sätt om det inte händer någonting och händer det någonting så kan ju vi ändå inte göra mm. särskilt mycket och sen en bit efter bilen kom så kom ju körkortet och trafikregler till slut och nu är det ju mycket mycket annat, det handlar ju om eh, hur ska vi få människor att Göra saker som de vet eh, man ska göra fast man inte gör Till exempel hålla avstånd, hastighet, telefon och rattfylleri och de bitarna. Och, Exakt. ja, Intressant, viktigt arbete Viktor. Men mm. om vi kopplar det till provet, då vad tror du om det? Kommer det kunna bli ett inslag på ett framtida körprov?
1: Det är öppet för det. Det är en av de grejerna som jag ska... alltså Jag ska ju inte göra allt det jag själv. Men alltså det som jag, jag gör ska kunna bidra till att kunna säga någonting om det. Så att det är inte omöjligt att det blir en simulatoruppkörning i farliga situationer framåt senare.
0: Ja, det här är jätteintressant. Men vi har pratat mycket om bil. Har du någon koll, Victor, hur det fungerar på tyngre behörigheter? Jag får känslan av att man har kommit en bit där, eller?
1: Jo, alltså inom de tyngre behörigheterna så har du ganska mycket redan användande. Framförallt så använder ju de allra flesta yrkesseminat som redan det till exempel. Så då har de ju körsimulatorer där de övar. Och det har ju mycket att göra. Där tränar de ju mest backning med dem. Men jag vet också om att. Eh, eh, vad heter de? har använder det ganska mycket. För alltså, traktorer och anläggningar. Använder jättemycket simulatorer för alla andra saker. Och det handlar ju både om att träna då. Jag menar inputsen. Att vrida ratten åt rätt håll. Använder rätt knappar och rätt spakar. Men också förstå och se effekter där vad är, vad är det innebär att gräva ett dike med den här saken till exempel? Hur funkar det? Så det används ganska mycket. Och varför de använder det där är ju helt enkelt för deras... Alltså alla sådana här är ju företag. Och de är ju till en viss del vinstdrivande. Och de har ju minst har, har en budget. Och det de ser då är ju att genom att ta stora klasser och utbilda på ett eh, effektivt sätt. Och då använder de simulatorerna för att kunna nå den här effektiviteten.
0: Hur upplever du, Victor, med dina ögon, ditt perspektiv och när ni pratar, eh, ni som sitter och forskar i detta ämne, att vi som bransch och vi som utbildar mot ja, körkort då eh, såklart för livet är ju vårt mål också. Då. Mm. Men eh, släpar vi lite kring simulatorer eller är det att simulatorerna inte riktigt är där vi vill att de ska vara? Eh,
1: både och skulle jag vilja säga. Eh, för det här är ett problem. När du... Om du är ett företag, du gör simulatorer och ska utveckla simulatorer så behöver de ju bygga simulatorer som kunderna vill ha. Och i det här fallet är det ju då vi trafiklärare, trafikskolor som har det. Vad vi vill ha. Det är ju rätt konstigt då om inte vi om vi sitter och väntar på en bra lösning och inte har en bra dialog med dem. Så att det är lite moment 22. att jag, inser, alltså, När jag tittar på programvarorna som finns och erbjuder idag så är de bra. Men de kan ge så otroligt mycket mer. Jag tycker än så länge skulle jag säga att de, de skrapar bara ytan av vad de är potent, alltså kapabla till. Men det är ju också till stor del för att vi inte kräver det av dem. Och att vi inte riktigt vill använda dem vi ser inte värdet i dem. Mm. Och då bygger ja, de inte är... upp sånt.
0: Jag blir jätteinspirerad, men om det är fler med mig, Victor, som blir, har, känner sig lite inspirerade av det här avsnittet och man vill komma igång på något sätt, men det är en liten djungel. Hur, hur ska man göra om man är intresserad av att komma igång med, med simulator? Hur, hur börjar man på enklaste sätt?
1: Mm, väldigt stor fråga, men jag skulle säga att det finns två olika sätt, eh, eller två stycken steg i alla fall. Det första är att fundera lite grann hur vill vi vill använda den i undervisningen. Ska eleverna sitta, sitta själva där? Ska man utbilda en gången med en lärare? Hur många simulatorer ska man ha? Och vilka moment i utbildningen ska man, ska man öva? Utan att ha gjort några undersökningar kan jag till exempel tänka mig att små skolor i Norrbottens inland har ganska begränsade effekter av en simulator på grund av att i hög grad misstänker jag att deras elever kör väldigt mycket hemma. Men å andra sidan, om du kör in i Stockholms innestad, ja, då kommer du ha elever som inte har samma bakgrund och behöver träna mer manövrering där simulator kan hjälpa jättemycket. Så därför får man ju titta på sin trafikskola, sin miljö man sitter i. Okej, okay, vad kan jag hjälpa mina kunder med? Och sen efter därefter tittar man igen där. Och sen är det bara att börja lägga upp det i utbildningen. Hur, alltså vilka grejer ska vi träna i där? Hur, hur ska vi lägga upp vår utbildning? Kommer vi ställa krav på våra elever eller låter vi dem bara stå där och hoppas på att eleverna kör? Och det senare där kan jag säga på en gång att det kommer inte funka. För att folk kommer inte sätta sig i simulator och börja köra och hoppas att det blir bättre på det. Utan att vi måste förstå vad de hjälper till med. Och därför måste vi kunna sälja dem, alltså simulatorerna åt våra kunder också. Det låter konstigt men det är egentligen det vi gör med allting annat.
0: Så att, mm. Det gäller att tänka till och paketera det rätta och sen också tro på sin produkt.
1: Ja men exakt jag menar som på vår trafikskola att vi använder fast, använder fast pris för hela utbildningen. Ja det är ett du och det finns garanterat fler. Du kan ju paketera in dem i paket eh, prenumerationsavgifter eh, ja alla möjliga grejer och sen en till grej också som jag tycker är väldigt viktig eh, nu kommer man få höra lite så här härlig forskning kring det här ja. men att man har gjort lite studier och kollat på simulatorerna, hur verklighetstrogna de är och hur mycket man kan lära sig i dem. Och det man har sett är, man tro, trodde generellt sett, och det har upplevt många trafiklärare trodde också, att ju realistiskare simulator desto bättre lär man sig. För det låter ju rimligt. Det visar sig inte vara så. Att för en nybörjare kan det vara bra om, om simulatorn, eller egentligen uppgiften, oavsett om det är bil eller i, i simulatorn, att. Denna avskad och bara fokusera på de enkla grejerna. Och det är mycket det vi gör när vi utövar kör på små områden. Öva på en parkering till exempel. Eh, en simulator ska att träna de bitarna behöver inte vara särskilt bra alls eller verklighetsstrogen. Utan det är snarare bättre för eleven om den inte är det. Utan det handlar om ju bättre du blir som bilförare och ju mer komplexa grejer och mer fin motorik och fin liv som vi jobbar med desto bättre måste simulatorn vara. Och vi trafiklärare skulle ju ändå vilja hävda att vi är experter på bilkörning. Och vara säker för det. Om vi då sätter oss i simulator så behöver vi... kravet för att vi ska lära oss någonting är ohyggligt mycket högre än vad en elev behöver ha. Så att om du sätter dig i en simulator som trafikutbildare och börjar köra så ah, men det känns inte verkligt. Nej, det är fel fråga att ställa. Rätt fråga är, vad kommer eleverna lära sig av det här? Kommer eleverna lära sig någonting? Det är där det fokus sitter, inte om du och det för att du är expert, du
0: behöver en bil eller en motorcykel, eller en lastbil. Mm. Ja, men jag, jag kan ju känna igen lite, det här har inte med, med trafik att göra, men eh, jag är fotbollstränare till mina pojkar, som är 10 och 11 år och eh, vi har ju vi börjar lära oss att spela fotboll. Det blir mer och mer fotboll. Vi spelar sju manna nu. Men det är inga. Det är inte offside till exempel när det som kommer på elva manna. Eh, de mina pojkar och deras kompisar spelar ganska mycket tv-spel. Ett spel som många känner till som heter FIFA. Jag märker att mina, mina spelare då på träningarna slänger sig med begrepp som vi aldrig har pratat om när jag har lärt ut så att säga. Så att grabbarna har fått spelförståelse regler via tv-spelet och då är de ganska långt ifrån att faktiskt ha en boll på foten. De har ju en kontroll i handen istället. Så att, ja, eh, om det är en liknelse vet jag inte, Victor. Vad, det vad säger det.
1: du? Definitivt. För att menar vi gör ju det när vi tittar i våra undervisningsplaner och sånt där. Vi har delat upp det liksom vad vi kallar, kan kalla praktisk kunskap och teoretisk kunskap. Och du kan ju plocka de här via massor med olika verktyg. Vi har ju böcker, vi har ju apper vi har ju filmer, vi har ju bilen, vi har ju klassrumsundervisning jag menar, hur många sitter inte och ritar upp vridpunkten på bilen till exempel mm. menar, det, du ritar på ett papper och det hjälper eleven att backa en bil, är inte det ganska konstigt?
0: Och det är väl där begreppet kommer ifrån, man simulerar någonting exakt ja ja du Victor, jag eh, tiden börjar nå sitt slut här och jag tycker verkligen att att du har gjort bra ifrån dig i alla fall åt mig. Jag hoppas att övriga trafikutbildare känner samma sak. Jag har blivit mer inspirerad i ämnet simulatorer och tack så mycket och jag väntar spänt med, med att få de här rapporterna sen ifrån din, ditt forskningsarbete. Tack så mycket. Jag jobbar hårt och att skriva de här sakerna också nu. Ja. ja, men det är bra. Vi får säkert höra och se mer av dig Viktor. Vi får tacka så mycket. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Då har vi lyssnat på Victor Nyberg och hans syn på det här med simulatorer. Både i nu, tid och tanka framåt. Vi får se hur det blir med simulatorer i framtiden. Känner du för att komma igång? Ja då vill jag önska dig ett stort lycka till. Ha det kanon nu och glöm inte att le i trafiken.